1: queridas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, estamos de volta mais uma semana, mais um enredo perfeito e aqui estou eu, Rafael Assis, o seu, seu anfitrião nesta aventura cinematográfica e comigo está ele, meu amigo, meu companheiro, o rapaz que não está aqui no momento do meu lado, Edivaldo Ferreira, como vai, Ed?
2: Eu vou lá a área, né? Esperar o cruzamento para fazer um golaço. Você
1: tá feliz essa semana? Ah, eu em tô, termos tô...
2: Eu estou extremamente feliz em termos de ah. uhum. é,
1: é, eu, eu não vou deixar você estender isso muito, não, porque a gente já tem pouco ouvinte, eu não quero afastar os poucos que temos, vai saber, né, quem nos ouve, mas se você Está nos ouvindo e é da região aí de Belo Horizonte, Minas Gerais, conhece aí os meandros do, do, do campeonato. Foi no Mineiro? Foi no Campeonato Mineiro. No Campeonato Mineiro, sabendo que este vídeo está sendo gravado no dia 6 ou 2, esse, vídeo, não, esse podcast, nesse né, vídeo. Esse podcast está sendo gravado no dia 6 ou 2, faça as contas e descubra que o Ed está feliz.
2: Tudo a declarar e nada a declarar ao mesmo tempo. <risos>
1: É isso mesmo, mas aqui estamos para continuar a nossa cobertura do Peladão Reluzente, esta grande premiação que cada vez mais se aproxima e vai me criando ansiedade, porque eu quero assistir esse negócio, mas o Oscar ele sempre avança tarde da noite, e eu trabalho na segunda-feira, me incomoda todo ano saber que o Oscar não pode ser feito num sábado, né? O que é que custa para eles fazerem no sábado? Tem que ser sempre no domingo na virada para segunda.
2: É porque o, o é porque o Oscar, assim como o senhor Boni Júnior ele é inimigo do trabalhador brasileiro. Hein? É inimigo
1: do trabalhador brasileiro. É, mas tentaremos, viu pessoal? Tentaremos fazer aqui uma live acompanhando. Fiquem atentos aí ao Neste atuado também as nossas redes sociais. Lembrando que no finalzinho do programa nós as falaremos para vocês, para ver como é que nós vamos fazer, qual vai ser esse desembolso, se vai ser ao vivo, se nós vamos gravar, se vamos postar, enfim, vamos ver o que, que vai fazer. Mas Edivaldo, conte aí para essas pessoas garbosas, todo esse nosso público inteligentíssimo que nos acompanha já há vários anos e criou o hábito de ler né ler o título do episódio e saber de que filme que é. Refresca a memória dessas pessoas sobre qual filme falaremos hoje.
2: Hoje a gente vai falar do queridinho dos semi-nerds, talvez, os seminerd. nerds. É o semi-nerd, é o cara que ele, de alguma forma, entende que gostar desse cineasta aí é um, é um grito de, de guerra contra o, o filme de herói.
1: Eu não sei do que
2: você está falando, mas é, é, é esse mesmo. Fala o nome do filme. Hoje a gente vai falar do Oppenheimer. Open e o, o, que tá, o que tá no roteiro aqui, que eu acho que deveria ter sido o subtítulo do, do filme em português, porque ficou muito bom. Uma biografia nuclear. Tem um trocadilho nisso aí, não, não sei se esse vai ser o
1: título do programa, se você está ouvindo esse programa já a partir da, da sexta-feira, você sabe. Se esse ficou sendo ou não o título do programa é, Mas hoje, né, vamos, vamos aqui fazer a, a gravação O senhor Edivaldo não poderá comparecer Ele vai ter um compromisso logo mais e quem vai fazer a gravação comigo hoje vai ser o meu amigo Leonardo Lucchini, que daqui a pouquinho vocês vão ouvir a voz dele aí, vão fazer a apresentação dele direitinho. Eu vou, vou cortar a, a sua apresentação aqui de volta, só para aproveitar e mandar alguns recados. né? Eu, eu quero agradecer aí principalmente aos meus amigos lá do Edifício Maleta, que eu pude encontrá-los no. no... Não vou dizer no pré-carnaval, não, no último sábado. Para quem não sabe, eu, eu tenho aqui um projeto de distribuição de livros gratuitos para para jovens, principalmente é, jovens carentes, no município de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. E eu vou ao Maleto, talvez o maior ponto de sebos do Brasil, pegar livros que não são vendáveis para eles e trazer. Então, encontrei os meus amigos aí, um abraço para o Ozeias Ferraz... Para o Márcio, um abraço aí para a galerinha toda, pro Carlos, a galera do Maleta. E também eu quero mandar aqui um grande salve para o grupo Baianas Rosadas, que fizeram a festa aqui fizeram a festa aqui do, do meu pré-carnaval no último sábado. É só isso que eu queria mandar. Falei com eles que eu ia mandar um abraço para eles. É já estava né? farreando, já estava farreando.
2: Aqui em, na, Belo, na aqui em Belo Horizonte, o, o carnaval é coisa séria. Aqui é coisa séria. Então, feitos
1: aqui esses breves recados e enviados os abraços, é, Edivaldo, pode prosseguir? Desculpa te interromper. Passe aí para o público a sinopse deste filme maravilhoso.
2: Então, bora lá. Oppenheimer é um filme histórico de drama dirigido por Christopher Nolan baseado no livro biográfico vencedor do prêmio Pulitzer. Prometeu Americano, o Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer, escrito por Kai Bird e Martin J. Sherwin. Ambientado na Segunda Guerra Mundial, o longa acompanha a vida de J. Robert Oppenheimer, interpretado pelo Killian Murphy, o físico teórico da Universidade da Califórnia, e diretor do Laboratório de Los Alamos durante o Projeto Manhattan, que tinha a missão de projetar e construir as primeiras bombas atômicas. A trama acompanha o físico e um grupo formado por outros cientistas ao longo do processo de desenvolvimento da arma nuclear, que foi responsável pelas tragédias nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1945. Além de Killian, o elenco, o elenco também traz nomes como Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downing Jr., Florence Pugh, Gary Oldman, Jack Quaid, Gustav Skarsgård, Rami Malek e Kenneth Branagh. E é isso aí, meu amigo Ed. Vale dizer ainda
1: que este é o filme que teve mais indicações ao... eu já falei pela Dom Reluzente hoje, né? Ao Desnudo Dourado. Eu espero que a gente nunca tenha que pagar Royal ou Otávio Gá por isso. Ah, é, eu, indicações... vou pagar, eu,
2: vou, eu vou pagar cortar aí na porrada. Oh, brincadeira, não fala nada.
1: Oh,
2: brincadeira, brincadeira.
1: Você fala isso só porque nós temos 4 ou 20. O dia que nós tiver muito eu não falo
2: essas coisas. Tal, <risos> talvez, esse, talvez esse seja o seu maior medo, né?
1: Talvez, talvez. Mas vamos lá, as indicações para Oppenheimer neste ano de 2024 incluem melhor filme. Melhor diretor, pro, obviamente, né? Pro diretor, pro Christopher Nolan. É, Melhor ator...
2: diretor, obviamente, por diretor. <risos> Exatamente.
1: Melhor ator para o Kylian Murphy. Ator coadjuvante para o Rob Dalney Jr., não sei o que ele está fazendo aqui. Atriz coadjuvante para Emily Blunt, maravilhosa, mas não sei o que ela está fazendo aqui. Roteiro adaptado, figurino, cabelo e maquiagem, trilha sonora, design de produção, edição, som e fotografia. É muita coisa para que o Oppenheimer foi indicado. É, e de verdade, só discordo aqui realmente do, dos prêmios de ator e atriz coadjuvante. Não sei, é, consigo pensar em filmes, em nomes que deveriam estar aqui. É, enfim, vamos lá. Dito isso, pessoal, vocês podem aguardar aí mais um pouquinho se vocês querem ouvir o Oppenheimer. Porque antes da gente ir para o segundo bloco e falar sobre a narrativa deste filme, que muito provavelmente será o vencedor do prêmio, né? já estamos aos pouquinhos dando aqui as dicas das nossas apostas ainda faremos ainda nossas torcidas mas segura um pouquinho porque antes do, do, do bloco de análise nós vamos aqui para a fofoquinha
2: o na web Gamers reclamam que o jogo Esquadrão Suicida mata a Liga da Justiça. O Esquadrão Suicida mata a Liga da Justiça. Isso aconteceu.
1: Isso aconteceu, tá, gente? É, foi uma grande celeuma do, do Twitter nos últimos, nas últimas semanas. E eu já vou te avisando de volta. Basicamente, o fofoquinho da semana vem do meu Twitter. Né? Estou cada vez mais ativo lá Inclusive no final do programa Fiquem até o final, eu vou passar meu Twitter, me sigam lá no Twitter Tô precisando de seguidores é, Mas para ter com quem interagir, né? nem querer crescer não. Mas enfim E aí houve esse lançamento do, do novo jogo Da Rockstead é, Dentro do universo Do Arkham, da trilogia né? Arkham, Arkham Asylum Arkham City, e Arkham Knight a, Além de alguns spin-offs um, Só que num formato diferente Porque agora ele é um live service e bem na pegada do que a molecada gosta de jogar agora, desde que explodiu o Fortnite. E basicamente, como gente mais competente que eu para falar de jogos, o próprio Neto, né? O pessoal já fala, todo mundo quer ter um Fortnite para chamar de seu. O que acontece, né? Teve muito drama, muito problema em torno do lançamento antecipado desse jogo, que, mais uma vez, como o Ed falou aí, se chama Esquadrão Suicida, dois pontos, mate a Liga da Justiça, né, é, que gerou um grande problema, uma grande confusão é, com a representação que eles tiveram do Batman e né, do, da, da maneira como ele aparece no jogo. Vou avisar aqui, se você for jogar esse jogo, vou, vou falar spoiler agora, tá? Então é o momento de você sair desse podcast. Não saia. Pule aí uns cinco minutinhos, que já vai cair na próxima notícia. É, tá avisado. Como é de se esperar de um, de um jogo chamado Mate a Liga da Justiça, o Esquadrão Suicida, ele... Né, você vai controlar os personagens ali, a Arlequina, Tubarão Rei, tudo isso aqui que, que nós, Nerdolas, conhecemos muito bem, é, enfrentando os, os heróis mais icônicos da DC, que neste momento estão sendo controlados pelo Brainiac. Uma história até bem parecida em Justice 2. E aí, todos os personagens, incluindo o Batman, acabam sendo mortos pelo Esquadrão Suicida em alguns momentos. Só que a morte do Batman. Ficou muito controversa para fãs. O que acontece é. Ficaram muito pistola que este é o desfecho do personagem com que jogaram na trilogia Arkham. E principalmente porque essa parecia ser a última performance de um dublador chamado, ator e dublador, né, Kevin Conroy. Que é, para quem joga o jogo, deve conhecer ele. Ele também fez, fez a voz do Batman em algumas animações. E que, infelizmente, Ed, esse, esse camarada ele faleceu em 2022, aos 66 anos, depois de ter uma batalha árdua e até relativamente pública contra, contra um câncer. Então, evidente que isso é triste, toda essa situação, mas independente de, dessa situação, eu acho que o que pegou muito pra galera foi a, a sensação de que Aquilo que eles viveram jogando a trilogia Ark não estava acabando, sabe? Eu, eu não sei se acontece com você essa questão de AP quando você joga um jogo de videogame, mas você tem esse lance da imersão no jogo que é muito maior que a do filme, né? Então você sente aquela perda ali sendo muito mais pessoal. E, e enfim, independente de todas essas, essas situações. A consequência disso foi que a internet se inundou de um monte de, de homens de 40 anos se comportando como meninos de 15, querendo fazer boicote, brigando, xingando, etc, etc e tal. O que tá prejudicando o jogo, o que parece ser lá grandes coisas também não. Só queria colocar aqui pela você mesmo.
2: É, e também, e também, como a gente vive uma situação complicada, né? Se tratando de Brasil, você que talvez esteja afim de comprar esse jogo, espera a poeira baixar, o jogo fica mais baratinho e você consegue comprar.
1: É, eu, eu, eu até esqueci de colocar aqui a, a polêmica para essa semana, porque aconteceu ontem, não deu tempo de colocar aqui. Mas, mas espera para ver se o Xbox vai, vai virar uma cega. Isso tá acontecendo agora. <risos> Espera, porque dependendo... Vai que sair cai lá no Game Pass, você paga mais barato pra jogar.
2: E essa fica pra semana que vem, então? Talvez. Vamos, Talvez. vamos pra próxima. Então, bora lá. Políticos brasileiros reclamam que documentário da Netflix retrata figura histórica como homossexual. Eu, é, eu gostaria de fazer um comentário aqui antes da, da sua... Da sua... Explanação, Rafael? Diga. Você vê que eu tô até dando uma agarrada aqui. <risos> eu sabia que essa notícia ia te pegar. Fresquinha, tá? Não Bem sabe, fresquinho. assim, geralmente a parte de notícias do roteiro eu deixo pra ler na hora, assim, né? E, inclusive, é um modus operandi mesmo, porque a, a graça é ver a notícia na hora. Mas, cara, se você for um pouco... Um pouquinho só, um pouquinho só, só um pouquinho, não precisa ser muito, um pouquinho racional, é, eu acho que se você volta dois mil anos pra trás ali, né, um período onde não, as vamos... pessoas... Conta onde as tava tá, vou contextualizar.
1: Não, não, eu, eu, pode deixar que eu contextualizo aqui. N nesse caso, eu acho que nós dois podemos fazer comentários. Esse bloco vai ficar enorme. É, temos aqui, vocês não estão vendo, mas isso aqui eu peguei um print. É, e, e, e rapidinho, gente, não, não quero trazer nenhuma célula de politicagem para esse programa, tá? Então, se vocês querem discutir política e quem vocês votam, com, com, como é que vocês desperdiçam... A, a, a ideologia da seis, vocês vão discutir lá, sabe, no seu Twitter, não, não aqui. Mas, mas isso aqui ficou engraçado, eu não tive como não trazer. Então, eu tô aqui com uma imagem, um print do Twitter, um, um tweet do senhor Renan Santos, né, que é, é ligado aí, não sei se é o presidente do MBL, essa galerinha aí. E ele tá retweetando, veja bem, uma página, Edivaldo, que se chama Endwokeness wokeness.
2: é já 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 diz muita coisa né
1: é, o comentário dessa página aqui é em inglês mas eu vou vou ah, ler tá só ao... desculpa
2: o... desculpa te, desculpa te interromper Rafael porque eu acho que é importante para nossa audiência aí além ah. da tradução né que seria acabar com com despertar eu se você puder dar só um breve contexto aí do que que significa o woke lá para os americanos né
1: o woke começou como uma gíria progressista, né, no sentido de ah, nós estamos despertos, nós estamos acordados, e depois foi apropriado para uma galera mais, mais de extrema-direita, mais direitista mesmo, para zoar dos esquerdistas, falando assim, ah lá, aquele lá é o woke, tal, tal, etc, etc. Enfim, é, é essa a piadinha. Então, Andy Wokeness, pare com... Seria assim, pare de lacrar, pelo fim da lacração. Para colocar no, numa uma boa colocação, aí. já que estamos traduzindo, vou já ler o tweet do Andrew Walkness aqui. Ele publicou que a Netflix fez um novo documentário sobre Alexandre o Grande e que em apenas oito minutos iniciais já tornaram o personagem gay. Esse, esse é o comentário original. Esse é o comentário original, aí tem umas fotinhas aqui, vocês não estão vendo. Se quiser busquem esse tweet na, na internet, deve estar ali, mostra o Alexandre o Grande, o ator aqui, lourinho, coisa e tal, e a cena ao lado, ele beijando um homem. E ao qual o político brasileiro, que eu não vou ficar aqui repetindo o nome, vocês já ouviram, perdão aqui, inclusive, tá? É, é abre aspas, tá? Os palavrões deste bloco ficam na conta da personalidade então tire as crianças do fone se houver crianças ouvindo é, a personalidade, político brasileiro soltou o seguinte, abre aspas tomar no cu, achei apropriado, o cara conquista a porra toda, também achei apropriado, Para um monte de vagabundo continua apropriado, mais de dois mil anos depois, transformarem ele em gay, e aí ele continua sem nenhuma evidência que sustente isso nas fontes primárias é... eu pergunto, volta. Será que o político brasileiro achou essa esta representação uma injustiça do caralho? <risos> Ou ainda perguntando, será que ele só tá confuso com de
2: onde veio o apelido O Grande? Pode ser, pode ser, talvez pode ser. O Grande ali... Ele... <risos> Eu é... coloquei. Fazer não essa e, piada. E, e e porque não a, a piada é a piada é maravilhosa assim a piada em si é maravilhosa e a alcunha dele não é o grande Alexandre é Alexandre, Alexandre. o grande, o grande. <risos> acho que só por isso aí já não existe muito muita margem para discussão é, cara é, 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 mais que, o, o, o que eu ia comentar, inclusive, gente, é vocês estão vendo aqui a magia acontecendo, né? Porque essa breve explicação da cultura book que é uma coisa que não estava programada, tá? E como eu gosto muito de salientar e gosto muito de pegar o Rafael de surpresa, ele sempre manda muito bem aí. Fique registrado o elogio. Bombonzão. Bombonzão. E bom, 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 não. cara, a velho. Véi... Você acha que as pessoas dois mil anos atrás já estão preocupados se homem dorme com homem ou homem dorme com mulher? Os caras estavam tá preocupados em passar os caras estavam preocupados em passar a foice no outro e passar a outra coisa é, também. Volta, tá
1: aí que tá. Eu não sei, eu não sei dizer, e, e como este não é um, um podcast de história, isso é um podcast de, de narrativa, que trata de cinema, de, de obras culturais, eu ainda não tive tempo de ver esse documentário da Netflix, a gente está ocupado fazendo a cobertura, vou assistir em algum momento, eu, eu lembro já ter tido toda essa conversa fiada quando saiu aquele filme do Alexandre também lá no, nos anos 2000, no começo dos anos 2000, mas como este não é um, um, um um podcast de história, eu fui buscar uma fonte, né, que é o perfil Pensar a História também no Twitter, e, e vou citar rapidamente aqui também do mesmo jeito que eu fiz aqui com, com o nosso político citando Ys literas. ali, vou ler rapidinho se você me permite, é, uma ah. nota que, ele, que eles mesmos incluíram, tá? Então abre aspas aqui Não existem fontes primárias para nenhuma informação sobre Alexandre o Grande seja sobre sua sexualidade ou sobre suas conquistas Nenhum dos relatos escritos por seus contemporâneos chegou aos nossos dias. Alexandre viveu no século IV a.C., as fontes mais antigas sobre ele, porém, são do século I antes de Cristo. Aí coloca aqui algum, algumas fontes, né? Diodoro, Ciclo, Ariano, Plutarco, e aí vai embora. Tanto da, da Idade Antiga como já da Era Cristã. Existem, no máximo, citações, fragmentos, coesos sobre Alexandre que foram resultados por, da pesquisa desses historiadores antes de serem perdidos. Né? Então, basicamente, eu, eu gosto aqui até a última frasezinha que ele coloca, né? Aí ainda abre aspas. Portanto, as fontes que dizem que Alexandre conquistou a porra toda, eu tô fazendo as aspas aqui com a mão, são as mesmas fontes que falam sobre suas relações com homens e mulheres. É, eu, eu me interesso por isso, Edvaldo, quem me conhece fora aqui do, do podcast, quem acompanha minhas redes sociais, sabe que eu gosto de trator clássica, leio essas coisas todas, mas esse aqui não é o foco, então se vocês quiserem se debruçar mais sobre a história do Alexandre ver se esse é um documentário acurado historicamente, é, recomendo que sigam aí o perfil Pensar a História e outros comunicadores que também Falam sobre história, em especial aqueles que a gente chupinha aqui no formato, que é o Xadrez Verbal. Um beijo, Felipe, um beijo, Matias. Ó. Não igual o beijo do Alexandre, porque
2: eu não tenho essa intimidade com vocês. Exato. E, e nós somos o Felipe e o Matias da Shopee, né? Da Shopee. Somos da Shopee, somos da Shopee. Mas fica aí a dica. E, não, e não dizer, é que não desrespeitando a Shopee, hein, gente? Shopee, eu compro coisa na Shopee, tá? Vai pra última notícia que esse bloco tá ficando É, Vai, sei lá, vai com os caras da Shopee e fala vou patrocinar esses mano aí, pô, me interessa por narrativa, aí do paga nada nóis. eles escutam isso aí, paga nós. Vambora pra próxima. Grupo Silvio Santos inicia reintegração de posse do Teatro Oficina em São Paulo.
1: Do, do nada aqui o negócio ficou sério né? nós estamos aqui rindo, brincando mas também foi, foi uma notícia que pegou muita gente de surpresa no, no último dia 5 de fevereiro né? na, na manhã de segunda-feira no início dessa semana o teatro, oficina é, passou por uma ação considerada truculenta, por quem estava lá registrando no momento de fechamento dos arcos do beco sabe? fechamento mesmo com tijolo o pessoal lá do Grupo Silvio Santos chegou começou a concretar tirou o pessoal de lá e fizeram essa ação de reintegração de posse. E por que a gente fala que é forçado? Porque há uma ação judicial do Grupo Silvio Santos. Quem acompanha mais essa cena do Teatro Paulista lembra da, da ocasião né, da morte dos Zé Celso, talvez um dos maiores dramaturgos e atores do, do teatro é, de retomada, ali, do, realmente do, do, do Teatro de Arena, né, do, a, a, exatamente do Teatro Oficina e, e teve toda uma festa muito bacana em celebração da vida dele, em ocasião do, do, do falecimento dele, eu mesmo assisti a madrugada fora todo, todo o festejo, né, é, celebrando a vida e a obra desse, desse cara que foi muito importante para a formação do teatro brasileiro e já naquela época se falava sobre o processo de reivindicação de posse que estava é, em juízo e, e não houve ainda um parecer final. Uh, o Grupo Civil Santos, ele se antecipou ao parecer final do, do, do Poder Judiciário e do Ministério Público e já foi lá e já, já concretou tudo, já está fechando, já está tomando um lugar que, é preciso lembrar, é, é tombado. É, é um lugar tombado. Então... Não sei no momento que a gente está gravando aqui as, os desenrolares, provavelmente isso vai continuar sendo uma briga muito grande na Justiça, mas eu trouxe essa notícia também para fazer uma outra anedota. Para quem não sabe, é, e para quem quer saber, é, o Silvio Santos, em razão dessa celeuma dele com o Teatro Oficina, ele foi usado como base de inspiração para o Doutor Abobrinha, no Castelo Ratimbu que é aquele personagem que ficava indo e voltando, né, tentando comprar o castelo, enganar o pessoal, e evidentemente que, que nem necessariamente a figura do Silvio Santos enquanto pessoa, no, esse comentário aqui não é nem um ataque, eu acho que nem a, a ser ali como personagem é isso, mas porque ele representa, né, o grupo é, da empresa, que inclusive leva o nome dele. Então fica aí fica aí a, a nossa solidariedade aos coletivos que ainda operam no Teatro Oficina, é, só vão ao teatro, vão, vão ao teatro não apenas o teatro oficina, valorizem aí o teatro brasileiro, esse teatro feito na raça porque é só com o público acompanhando, participando e fazendo com que essa arte se mantenha viva que coisas absurdas como essa não vão acontecer
2: e, e, até, é isso, né? e, a, e até só um comentário, assim, até, per, até também perder um pouco da, da estigma né, do, da elitização do teatro, cara, teatro hoje em dia você consegue acompanhar preços extremamente acessíveis, né então, se puderem, tiverem nas condições, vão aos teatros aí das suas respectivas cidades e apoiem a cena. Isso aí. Pare de fazer drama. Vá ao teatro.
1: <risos> Com essa eu acho melhor <risos> que encerrar o bloco.
2: <risos> é, vamos encerrar, porque já, já deu, né? Já deu. Já.
1: Eu fiz piadas melhores.
2: Bom, gente, até daqui a pouquinho vocês vão estar aí
1: comigo com, junto com o, o Léo Luquini e, e o Ed volta aí no finalzinho para as nossas considerações finais e indicações culturais. Até daqui a pouquinho. É. <tá <-se> Chegamos agora ao segundo bloco, Edivaldo foi dar um passeio e para me auxiliar aqui neste bloco maravilhoso por dentro da narrativa deste filme que certamente, eu digo certamente, talvez eu esteja errado, viu meu, meu amigo, mas calma aí, <risos> mas certamente vencerá o prêmio do, do Peladão Reluzente, está aqui meu amigo Leonardo Lucchini Fortinho, eu chamo só de Leonardo Lucchini ou de Léo.
3: Tá tudo bem. É assim. mais fácil, Léo.
1: Ah, o Léo. O Léo fica mais fácil. Mas, mas, mas eu gosto de Luchine. Tem, um, tem
3: um peso assim, ó, chique. É. só Só o nome. Porque da riqueza não apareceu nada ainda. Então. Ainda. Ainda, meu amigo. A, a,
1: a esperança. Se, se o Nolan vai conseguir pegar o Oscar dele esse ano, muito provavelmente, tem esperança hum. pro nós. Tem esperança hum, Vamos nós. ver, vamos ver, vamos ver. <risos> mas é isso, ouvintes e ouvintas mais antigos, mais antigas talvez consigam reconhecer é, esta voz galante que aqui fala comigo é, no, nós gravamos o um episódio juntos eu não lembro, foi, não foi de Matrix não?
3: você
1: não, lembra foi? foi? falar de cena de sexo
3: em filme e tem coisas necessárias
1: perfeito, perfeito cabe perfeitamente com a notícia que a gente comentou no primeiro bloco hoje ah, sim, sim,
3: muito bom é muito <risos> bom, né? é é muito é. bom.
1: É, pois é. Mas aqui estamos. Eu, eu convidei o Léo pra conversar aqui com a gente. Primeiro porque o Léo é uma pessoa que, em nossas conversas, sempre defendeu o nosso camarada Nola. Sempre. sempre. Por que não? Sempre defendeu o nosso camarada Nola contra as hostes do, dos pseudo-artistas, pseudo-críticos, pseudo-qualquer coisa, né? Pessoal que ataca a imagem de, deste, deste grande cineasta.
3: chama ele de picareta, injustamente. justamente.
1: <risos> foi, foi o Villeneuve que falou que o, o Nola é o melhor, é o, é o cineasta mais importante dessa geração?
3: Ah, agora tu me pegou. Eu tô bem por fora das, das fofocas do, do cinema internacional.
1: Mas se não for isso, ao menos ele... Ele se eu... A gente sabe, inclusive, que tem ali, o Nola já deu alguns conselhos pro Neve sobre a produção de Duna. E um dia, Léo, eu ainda vou te chamar aqui pra gente comentar alguma obra do Vileneve, pode até ser uma que tá pra lançar aí, quem sabe? Vai saber?
3: Não, é... na parte 2.
1: Pode ser, pode ser. Não sei. Mas, mas porque eu, eu gostaria muito de trazer aqui a, aquela nossa conversa sobre o homem que nunca errou no cinema. Pra... Falar nisso, é, porque...
3: saiu hoje uma postagem no. no... Ah, é um canal que eu sigo, é Filme Entusiasmo, Filme Makers, sei lá. É, falando diretores que não tem nenhum filme ruim. tava lá o. O Villeneuve. Ah. O Nola não, não. não estava, não. Nola não
1: estava. Vamos deixar essa picuinha de Nolan, se o Nolan erra, não erra, para outra conversa, porque. <risos> Porque nós já temos aqui um filme longo, um filme que tem muita coisa para se destrinchar. E, e vamos aproveitar, pessoal, que, que o Léo realmente. Eu, nós estamos brincando aqui, estão falando, mas, mas o Léo é uma das pessoas, pelo menos do meu ciclo de amizade, a quem eu tenho uma das maiores estimas pelo conhecimento referente ao mercado e à indústria cinematográfica. Ele, que é produtor de visual, videomaker, editor de vídeo, e também. Como é que é? é assistente, assistente de produção? produção no em festivais aí em toda Minas Gerais é isso mesmo é isso aí é um Tudo homem assim. versado é um, é um homem que já já pode ver muitos
3: filmes e mais do que isso os entendeu ó oh. ah, oh. oh. sim entendi Boris Paredes foi a mensagem correta que o artista quis mandar né entender Porque... entender é fácil né é, o, o, a minha habilidade boa é descobrir no cinema atualmente, é descobrir picaretagem.
1: Então, então vamos ver, vamos aproveitar essa habilidade para ver se temos aqui um filme picareta ou não. Spoiler, não, mas, mas vamos destrinchar isso. E partindo aí já para os um, pormenores entrando para valer no filme, Léo, é, primeiramente, mesmo tendo quase três horas de duração, eu tenho a é, impressão nítida ali que o Nola, ele fez um trabalho de recorte muito, muito preciso. Afinal de contas, ele está contando uma biografia que é muito extensa. É, ao meu ver, ele tem uma falha, não sei se você vai concordar comigo, que é a de não enfrentar, ou de alguma forma sustentar é, no sentido de que ele está sustentando uma narrativa popular do que se convencionou, falando nos Estados Unidos, sobre a produção e o lançamento das bombas em Hiroshima. Já estamos falando aqui em questão de história, tá? E por que, uhum. que eu digo que isso é uma falha do filme? Porque ele tenta ser meio que... Não vou dizer imparcial, mas ele tenta contar a história crua, sabe? Ou pelo menos uhum. eu tenho essa impressão. Uhum. Mas ele ainda está representando ali uma, uma linha de argumentação que hoje em dia já não, não há, pelo menos para mim, não se sustenta. Eu não sou nenhum especialista na Segunda Guerra. É ótimo poder falar isso com você aqui também, que eu sei que o senhor também tem um pezinho na história. Uhum. Mas a gente sabe que hoje a, a narrativa de que foi a detonação das bombas em Hiroshima e Nagasaki que acabaram com a Segunda Guerra já tá meio que obsoleta. Tem uhum. aquele, to, toda aquela, aquela situação sobre o diário do Truman, né, em que ele mesmo descreve que poderia ter aguardado um pouco mais, uma certa noção, que é difícil a gente falar na história sobre o IC, mas se tivesse aguardado mais alguns dias, provavelmente a União Soviética faria um, uma ofensiva e o Japão se renderia de toda forma. Por que, que eu estou fazendo esse preâmbulo, essa confusão toda, além do fato de que você é uma pessoa com quem eu posso discutir esse tipo de coisa? É, não tem a ver com o Nolan, mas repercutiu muito no, no finalzinho do ano passado aquela fala do Ridley Scott em razão do, do Napoleão, em que ele fala hum. que cinema é cinema, história é história, e que ele não tem preocupação com a história. Você concorda com essa com essa bagunça toda que eu arrumei aqui, você acha que o Ridley está certo ou, ou que o Nolan não estava tentando fazer esse retrato meio que videdigle, na realidade? Falei Gralzelli aqui, o que, que você acha disso?
3: Bom, vou começar pelo Nolan. O Nolan, ele sempre, eu não acho que ele tentou se manter neutro. Eu acho que ele tentou tirar a culpa da, da criação da bomba, né? De jogar a bomba da cola do, do historicamente sempre fui, eu vou jogar, jogar na cola do Truman e do do Oppenheimer. Né? essa 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 culpa de porque o Oppenheimer né tanto que no filme aparece lá na capa o, o pai da bomba atômica né uhum. e, e o e ele tenta tirar da cola essa, essa culpa porque é, foi um grupo de cientistas que criou não foi só o Oppenheimer o Oppenheimer um era que gerenciava claro que existe a sombras do fascismo né o a gente nunca pode esquecer como o Oppenheimer era, era judeu né é, e ele tinha outros conhecidos dele que eram, foram perseguidos durante a Segunda Guerra Mundial, então eu percebo muito assim, o filme já começa desse jeito assim, né, com, com a montagem já dentro de um julgamento, e, e, e o Nolan trabalha habilmente aí nesse ponto, acho que é o ponto forte do filme é a montagem, né, nesse julgamento que vai do começo até o último frame, onde parece ele conversando com a Einstein, assim, sabe? Então, eu acho que ele tenta dar uma voz de neutralidade pro Oppenheimer e os demais cientistas e colocar na cola do, do Truman e daquele personagem do Robert Downey Jr. lá que é o Lewis né? Só que, cara, aí eu vou aqui no que o Ridley, Ridley Scott afirma, né? O que o Ridley Scott afirma é que ah, eu não me importo com a história. É porque quando você vai fazer. Quando você, quando você vai fazer, retratar um, um, um momento histórico, né? Você vai criar arte em cima e você vai criar um mito em cima. Um o um exemplo bem prático é aquele quadro do tamanho que tem no. Acho que no Museu de História do Brasil, que tem o Dom Pedro II? Ou, não, primeiro, né? Ou é o segundo que fez a independência, agora que não tô lembrando? Primeiro. Primeiro. Dom Pedro I em cima de um cavalo branco gritando em sua morte. A gente sabe que essa história não aconteceu. Só que no, no mundo, imaginando, no, no, no mito, né? da história do Brasil. Isso se consolidou e não tem como se você não lembrar dessa imagem quando você fala independência do Brasil, entendeu? Então, assim, eu não vi o filme ainda do Ridley Scott, né? Eu ainda busco ver, né? Mas possivelmente ele seguiu essa essa, essa ideia mítica do do, do, do do Napoleão e coisa que todo mundo sabidamente sabe que não aconteceu, assim. Sim. No, no caso
1: do, do Napoleão, eu... eu... Vi ele agora há pouco. É, é mais grave do que no, no caso do Oppenheimer, já, já vou te dizendo. Porque, de fato, uhum. ele fantasia muita coisa. Aqui eu concordo com você. Eu, eu acho que, que, que você tem uma tomada de, de direção. E, e é muito interessante você pontuar realmente que é, é jogado ali a, a responsabilidade para o Truman e para o personagem do Rob Donnoy Jr. Porque você tem se exemplificado a, até mesmo... Em ponto-chave do filme, né? eu me lembro da, da cena em que eles estão eles lá no comitê interino, né? já no, uhum. no finalzinho a bomba já está feita, e, e um dos generais disse que aquela é a única maneira de, de encerrar a guerra e de fazer os japoneses se renderem, e uhum. que isso seria também, por consequência, a única maneira de impedir a morte de soldados americanos. O, o, o questionamento que eu faço, justamente como com você, você corroborou, né, é que uhum. isso não está dado na história. E, e a gente já fez alguns comentários aqui sobre biografias, Léo, de, de como biografias tendem, e isso aqui falando como uma tendência, tendem a glorificar o seu Biografado. Isso por natureza. É da natureza sim, sim. Do, do formato. Então, é muito difícil você conseguir criar um, um processo de distanciamento entre o espectador que está acompanhando aquela história e, e a própria história narrada para que você não tenha uma interpretação já favorável ao protagonista. É muito difícil uhum. fazer isso. E, e aqui, como tem essa, essa colocação do Nolan, eu, eu concordo com você. Ele está ali realmente fazendo uma defesa. A noção de julgamento eu nem tinha pensado. Mas dá uhum. para você pensar nesse filme inteiro como um, uma, um encadeamento fílmico de julgamento. Você até falou. Da, da parte em preto e branco e tudo, uhum. se eu não me engano a, todas as sequências do preto e branco eles colocam mais peso na narrativa do personagem do Downey Jr é o momento que o, que o Oppenheimer está sendo mais pressionado e, a, uhum. e as tomadas coloridas são aquelas onde ele de fato está com a gente, né? ele está uhum. se movendo ele está fazendo as coisas então é, é um equilíbrio que vai indo e voltando realmente para que a gente faça esse julgamento, mas evidentemente o, o diretor já tem uma posição e ele dá essa posição no filme, né?
3: Ali uhum, uhum. é, eu, 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 eu entendo no todo, todo o processo da construção do filme. É, eu, eu, eu Você falou ali da parte preto e branco. Eu achei engraçado assim que é, em raríssimas vezes o, da, o Robert Downey Jr. aparece na parte colorida. Eu acho que em duas partes do filme inteiro ele aparece numa parte Sim. colorida. assim. O resto sempre aparece é em preto e branco. E quando aparece o, o Truman... A única vez que ele aparece é em preto e branco, né? Assim, historicamente, o Truman sempre foi um presidente imbecil, né? Essa é a palavra correta, assim, sabe? O sucessor dele que teve que consertar muitas coisas depois no, no, no processo da, 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 da Guerra Fria. Mas voltando ao filme, sim, é realmente isso, assim. O pessoal, quando vai fazer filme sobre biografia, eles querem defender um, um ideal deles, assim. É, porque quando a gente olha em retrospecto principalmente A Vida, de, depois do do, do do Projeto Manhattan, é, esses físicos tiveram reconhecimento universitário, mas meio que estiveram com suas histórias apagadas, né? Que grande maioria tinha, era, tinha, era ligado com o com comunismo, como o filme bem mostra, assim, sabe? Mas o cara não podia nem discutir, né? E o ovo ser simpático virava alvo. Eu acho que esse momento também ele retrata muito bem esse processo né, de, de, de desconfiança, né, de medo sobre, sobre esse processo do, 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 da onda vermelha antes, até antes mesmo da, 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 da criação da, da, da bomba atômica
1: eu, eu achei legal você puxar isso também e, e de novo eu vou reforçar aqui a gente já conversou em off aqui viu pessoal e, e concordamos que o filme acerta mais do que erra. É. Mas eu tô, estou tô aqui, nesse momento, para poder dar uma pressionada no Léo e apontar primeiro os efeitos. Depois, depois a gente pode apertar as mãos e elogiar as coisas que o filme tem de boa. Mas, mas quando eu falo que ele tem esse problema de, de olhar, que eu falei lá no começo, né, a, a disposição do filme em, em colocar realmente a intenção do diretor em detrimento de, de uma história um pouco mais equilibrada, eu, eu gostei muito de você falar desse ponto dos cientistas, porque você disse que eles meio que foram apagados é, não vou dizer na história, né, mas no, no conhecimento público, por todos os motivos uhum. que você falou. E, uhum. e é complicado porque se você perguntar para uma pessoa que acabou de sair da sessão, talvez ele não vai lembrar o nome de nenhum outro cientista, salvo o Einstein uhum. Oppenheimer. Porque uhum. todos eles também estão ali meio anpassando. O Feynman? É? O Feynman quase nem não lembro que ele participou do... do... Eu, eu, quando eu fui ver esse filme eu, eu peguei ele, nós estamos conversando aqui inclusive, é, peço desculpa se a minha memória não, me, não acabar me falhando aqui, eu estou com o roteirinho mas eu peguei esse filme Cabine, Léo uhum. lá no ano passado é. já tem uns 6 meses que eu vi esse filme uhum. e eu lembro que no cinema, quando começou a aparecer o cientista, eu, eu parecia criança eu falei assim, quando vai aparecer o Faiman? quando vai aparecer o Faiman? Não <risos> é que aparece? é 30 segundos ele sai de cena
3: uhum. Sim. Eu fiquei
1: morrendo de raiva, eu falei assim, não, eu quero um filme do Feynman agora.
3: <risos> o filme baseado, do Projeto Manhattan, só que Feynman.
1: Exatamente, eu, eu, até porque, né, eu, eu entendo aqui a importância de se contar a história do Oppenheimer, todo, todo esse esforço artístico para contar essa história, mas particularmente eu acho o Feynman muito mais interessante e divertido.
0: As conclusões que ele sim. aprontava
1: ali, eu queria muito ver um filme disso. E também sim. um cara que foi, sofreu perseguição ali, por ser considerado comunista, né? como, como você disse, o, o filme retrata isso, ma, mas me parece uma, um erro estético, que uhum. embora o filme diga isso, em momento nenhum o espectador sente, porque o filme está praticamente todo centrado ali, nesse julgamento uhum. que você muito bem apontou sobre o Oppenheimer.
3: Pois, é, é, que essa, essa questão ali, é que o... o, o eu achei engraçado, é né? porque não apareceu engraçado negócio né? Pô, fizeram um filme de um, sobre um comunista, Oppenheimer, não sei o quê. E, na verdade, sim, nunca fui... Historicamente falando, nunca foi provado que ele, ele tinha amigos, conhecidos, teve relação com, com a menina lá no, no filme, né? Mas eu acho... Ele, interessante... ele É, mas ele, ele mesmo não, assim, outras pessoas tiveram, né? Ele tentou ajudar quem ele pôde, né? Esse processo eu acho muito interessante como ele constrói essa, essa noção de medo e como isso permeia, né? No filme inteiro, né? No, antes, e aí eu acho e que eu volto a dizer, no começo do filme, isso já é jogado pra você, né? Que quando ele começa a participar desses movimentos, né? Até o fim, quando ele tá no... no, 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 no sendo jogado, no jogo do barra farsa lá, né? Que ele tá no filme. Mas acho que como, como você falou, assim, né? O filme é um filme que tem muito mais acertos, assim, sabe? É um filme que... Eu acho que a montagem dele é muito bem construída ele, Essa ideia de construir um julgamento que, que só termina na reta final mesmo do filme assim, No último frame, eu achei bem acertado essas escolhas é, o, a, essa, essa atualidade do, do, do preto e do branco, eu achei que fica meio, meio barango assim sabe? Porque é um, a maioria do pessoal que tenta fazer isso ou acerta muito ou, ou erra muito E ele acertou muito ele só dá uns pequenos escorregões, eu acho, só, mais assim... De ser, vezes, didático demais, como sempre faz, né?
1: Sim. E, e, mas eu acredito, inclusive, que até a maior falha desse filme, que, que é justamente essa... É, essa mania do Oppenheimer de explicar como é que é a, a visão dele do Oppenheimer, né? É, é o Oppenheimer dele. Ao mesmo tempo, isso também é uma vantagem, porque... Continua explicativo, sim, mas ele não se perde em gorduras. Vou, vou, vou fazer-me entender aqui um pouco. Tudo que a gente vê no filme, do princípio até o final, é a perspectiva do Oppenheimer. Do Oppenheimer, do Lola. Você não tem ali, no, no momento em que está tudo... É, indo para as loucuras na Segunda Guerra, você não tem uma cena de um noticiário mostrando a marcha, né, a, a marcha do exército alemão por sobre a Europa, ou, ou então uma cena deslocada de um ataque aéreo em qualquer outro lugar, ou, ou, ou mesmo quando você tem no filme a menção de que os americanos venceram a Segunda Guerra, ali já no... no, no no, no segundo texto do filme, né, quando eles a, é a Alemanha, Periente cairia no erro de colocar. Uhum. O foco está sempre na invenção da bomba e nas associações pessoais que o Oppenheimer vai fazer no meio desse processo, as dificuldades que ele tem. Porque, afinal de contas, e isso eu acho maravilhoso, é, o, o que, que o Oppenheimer iria fazer se, se ele recebesse essa informação provavelmente em algum momento ele recebeu, que, que o exército alemão invadiu Paris. Ele ia uhum. para o laboratório do mesmo jeito no dia seguinte.
0: Uhum. Uhum. Ele não ia,
1: ele ia pegar um avião e fazer alguma coisa. Ele não está falando aqui né, nesse senso de urgência que tanta gente se acostumou no cinema de ação, e principalmente no cinema de super-herói ultimamente. né? E que meio que infectou tudo. Eu consigo ver facilmente isso na mão de um diretor estreante e ele querendo colocar tensão, o que você falou de tensão, justamente com esse senso de urgência da guerra. Aqui a tensão não é colocada com o senso de urgência da guerra. A tensão é construída meio que muito aos pouquinhos com, com a maneira como tudo ali pode dar errado a qualquer momento. Eles podem ser presos, a bomba pode falhar, a bomba pode falhar e não funcionar, ou a bomba pode falhar e funcionar demais tem aquela piadinha, né?
2: Uhum.
1: Eu, eu, eu acho que. É, eu, eu acho fenomenal como é que aquilo ali define o filme. É, é tipo, quando, quando a gente começou a fazer os cálculos, existia uma chance de incendiar a atmosfera. E aí o, o, o soldado, né, o general viva assim, não, mas isso não vai acontecer. E o cara fala assim, não. Provavelmente
3: não. <risos> é, é, ah, não, essa parte, essa parte é muito boa,
1: assim. Né, é. e, e define o, o tom do filme, né? Tipo assim, a gente tá confiante que a gente vai conseguir fazer tudo dar certo. Mas se não der, sabe? É. É esse, se não der, que fica permeando o filme inteiro. O que, que pode estar? O,
3: reato? o que, que pode acontecer? É, é, o legal do filme é que ele te deixa, mesmo você sabendo toda a história, sabendo que tudo deu certo, que a bomba foi jogada, isso e aquilo, você sabe. Deu certo mais ou menos, né? depende pra quem você pergunta. É, mas você fica na atenção, pô, como é que os caras fizeram, como é que foi feito naquela curva. Assim, é, aquela coisa, o, o, o Nolan, é, quando ele vai eu vou, vou comprar o Dunkirk, né? Que são filmes de Segunda Guerra, de guerra né, também, né? ele tenta manter o máximo de realismo que ele pode construir em cima do filme, né? E não é à toa que ele é o diretor chato do, 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 dos efeitos práticos, porque para ele CGI tem que ser mínimo possível... eu acho que eu não vejo nenhum problema se ele, se ele pode fazer disso bem feito, né? Mas é... o que eu acho também é bom nesse filme, e o que eu percebi que ele mudou bastante dos outros, de quase todos os filmes para cá, eu acho que no Tenet ele fez um teste, em relação à montagem, né? Porque esse filme tem uma montagem completamente diferente de tudo que eu já vi dele, assim, sabe? Enquanto o Dunk, que eu, que eu considero que é um dos melhores filmes dele, é um filme mais é, com planos bem abertos, uns planos mais compridos. Esse não, ele ele não se detém tanto tempo nos planos, né? Que eu não tenho esse negócio de, dessa coisa, eu detesto essa coisa de que o pessoal faz em cinema contemporâneo, faz lá um plano, né? E deixa filmando lá pra ah, a gente ver a, a, a dilatação do tempo. Que dilatação do tempo, meu filho? Tu tá com preguiça de fazer plano em conta plano. Tá
1: na na verdade,
3: fazer... o que ele tem é muito no close, né? Você
0: tem Isso. muitas cenas
1: longas, mas com, com o Kylian Murphy atuando é. ali em, em vários momentos. Em, em vários momentos ele mostra reações diferentes do Oppenheimer a situações
3: distintas, né? Sim, sim. Eu, mas, por exemplo, os, os Traveler de aproximação e. Sim. Toda, e é legal que isso eu percebi isso num plano, quando eles estão falando sobre, perto de descobrir uma coisa, a câmera sempre vai se aproximando mais do, do Oppenheimer, que tá, descobri, eu descobri, eles estão discutindo, né? Uma, uma questão sobre alguma turma que vai se aproximando, e aí ah, ele chega, na verdade, está bem próximo dele, assim, sabe? E aí quando começa os conflitos tão longe, mais reservado, é, que nem quando ele tá conversando com a menina lá, é mais longe, mas quando a verdade vai se aproximando também, a câmera vai se aproximando de, de, de ambos os personagens, assim, né? Um outro plano que eu acho muito importante, que, como tem que muito acerto, é quando ele está tenta convence, tentando convencer o cara a ajudar a construir a bomba atômica, assim, mas ele não quer por questões éticas morais, né? E, tipo assim, o cara ele faz um apologia bem devagarinho, o Oppenheimer fica enorme né, nele, e o cara fica pequenininho, assim, pra mostrar a grandeza dele, assim, em relação a... Essa, no esse no essa nova empreitada da,
1: da, da construção da bomba atômica, assim, sabe? É, 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 o é a cena em que tem o diálogo do o, os, os nazistas não podem ficar com a bomba, né?
3: Isso, isso. É, exatamente. Não,
1: eu, eu, deixa eu só puxar isso daí que esse diálogo eu separei também para poder falar e é ótimo que você tenha pontuado ele porque a coisa não é apenas no ponto de vista do que você enxerga na tela, mas há um equilíbrio entre o que você enxerga e o, e o que o texto está dizendo e a entrega dos atores, né? eu, eu, eu acho que a, se eu pudesse resumir Oppenheimer seria na interseção perfeita entre esses três pontos da cinematografia, claro que a uhum. música dele é muito competente, efeitos visuais, aspectos técnicos, tem, tem muita coisa a se elogiar nesse filme, mas para mim eu acho que o coração dele ele tá na interseção de, desse texto afiado, desse texto bem escrito, uma uhum. excelente entrega do elenco e uma gramática cinematográfica que faz com que essas duas coisas sejam coesas. E, uhum. e nesse diálogo, enquanto acontece isso que o Léo falou, e, enquanto você tem essa dança do, da dimensão dos personagens em tela para favorecer o Oppenheimer, o, nesse momento ele tá falando com o Isidore Isaac Rabi, que é interpretado pelo David Krumholtz, Desculpa se eu estiver falando errado aqui o nome dele, e este, esse físico, que inclusive chegou a vencer o Nobel depois, ele diz que, abre aspas, eu não quero que a culminância de três séculos de física seja uma arma de destruição em massa, perdão. Uhum. Não sei se podemos ser confiáveis com uma arma, sim. Ao que o Oppenheimer responde. É, mas eu sei que os nazistas não podem.
3: Sim. sim. Aí ele conversa o cara.
1: Exatamente, e você vê como o Léo descreveu, a gente não consegue passar a cena aqui, mas prestem atenção quando vocês forem ver o filme, que nesse momento o Oppenheimer é colocado em destaque na tela, como, como a força opressora, como a voz da razão. E, e o Léo tá certinho, tem várias discussões, a câmera sempre vai buscar o Oppenheimer, sempre vai, porque ele está ali no espírito criador, e, e até é, é curioso como é que isso é subvertido, próximo ao final do diálogo dele com Einstein, né? porque essa mesma coisa acontece quando ele vai visitar o Einstein pela primeira vez, lá no começo do filme uhum. e aí ocorre o oposto não sei se você percebeu, o Einstein foge e a câmera foge junto Sim, né? é. é como se ela não conseguisse enquadrar, e quando finalmente enquadra naquele diálogo final na verdade é um diálogo que meio que quebra o Oppenheimer devolve uhum. a ele o estado humano, né que, que justamente o que faltava ali, o, o filme tá, tá o tempo todo construindo ele como, meio como uma divindade falível, né? Você é, tem todas as dúvidas ali, mas ele tá sendo alçado quase como um deus do Bhagavad Gita. E, é. e esse diálogo dele com Einstein meio que puxa ele de volta para a humanidade e provoca a última âncora, pro, pelo menos eu enxergo assim, de empatia com o espectador. Ba bate no chão e você fala, ok, entendi esse cara.
3: Eu achei interessante que essa cena aí, que é construída, é, logo, ela é jogada logo tá, na sua cara, assim, ah, os dois não se dão bem, assim, sabe? Porque, historicamente, o, né, o, aí, se fala sempre o, aquela coisa que eles falam no filme, né? O Einstein abriu a, a, as porteiras da, 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 da física quântica e o Oppenheimer, e não só eles, né? O próprio Heisenberg, o, aquele outro que o Einstein se correspondia, que eu acho que seu nome é o Scho né? se adentraram nesse lugar que o Einstein não que ele recuou, mas ele achava inconcebível né, esse, esse tipo de coisa. E eu acho legal que essa dualidade neles não é de inimizade, mas são de discordâncias intelectuais que fica claro. Tanto que, no final, isso fica mais claro que mais ainda, entendeu? Essa discordância intelectual entre as duas partes assim, do, do, do filme. Assim.
1: Eu concordo perfeitamente, mas eu não vou conseguir deixar de perder aqui um ponto, Léo. É... Eu vou te fazer uma pergunta. Se você souber a resposta, não, não, não responda agora, tá? Só guardar para você. Hum.
0: Você
1: sabe o que que o Einstein falou para o Oppenheimer quando eles se encontraram? Sim, você sabe, você sabe. Nossos ouvintes, nossas ouvintas, vão esperar até o final do terceiro bloco para saber a resposta. <risos> Mas isso, Léo, voltando aqui a, a esse ponto que você falou, que evidentemente exige um pouco mais de conhecimento da, da história como, como ela ocorreu, né? Você conhecer uhum. a relação do, da, a relação acadêmica entre Oppenheimer e Einstein, entre Feynman ali. O, o, o Feynman e o Einstein já tinham mais, mais um, um traquejozinho com o outro, né? infelizmente, esse não é o filme do, uhum. do Feynman. É, é, mas... é,
3: é, é na verdade, sim. Não existe, a, a gente, a, quando, no, quando acontece essa cena ali, a gente acha que os dois são hostis, assim, sabe? Exato. É, tempo inteiro, e até a parte que a gente vê como entrega lá eu quero que você veja esses cálculos aqui, né? Mas, mas isso que eu quero pontuar, Léo, como é que o Nola ele foi feliz
1: em aproveitar as lacunas do conhecimento do público? Porque uma coisa que mais me chamou atenção, no sentido de, ah, o que, que eu posso aprender com esse filme no sentido do eu, tá, Eu sou escritor, eu sou roteirista, eu quero ver. O Nola está contando uma história que. Não vou dizer todo mundo, mas boa parte do mundo sabe o desfecho. Né? A, gente, a, gente, a gente sabe o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. Muitos de nós já conheciam a história do Oppenheimer. Uhum. A frase emblemática nele, né? Que entrou para a história uhum. e a gente vê repetidas para lá e para cá. Como você faz essa história e ainda cria um clima de urgência no espectador? Eu acho que o caminho que o Nola toma muito, muito, de forma muito feliz, é. Ocupar essas lacunas Então ele brinca com essa briga com Einstein Ele traz o personagem do Rob Downey Jr. que esse sim o público geral Não conhecia e dá uma carga Dramática para ele Ele uhum. vai pontuando os pequenos momentos ali E vai criando tensão Ele explora, ainda que ao meu ver De uma maneira Mais limitada A, a questão do casamento do Oppenheimer O casamento dele vai uhum. dar certo ou não como você Sim. já falou antes, é uma sucessão de coisas que vai o tempo todo te dando a sensação de que tudo pode ruir a qualquer momento. Ainda que você saiba o desfecho da história, isso cria uma sensação, uma ilusão de que você não sabe. Durante, durante aquele percurso, você sente como se não soubesse, e, embora Sim. você possa sair do filme e, e saber, não, eu sei o final da história, sabe?
3: Não, é, é assim, eu, 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 eu não conheço, por, por exemplo, no, no, em termos de fatos, eu não conheci o, o, o projeto Manhattan como um todo, mas no modo geral eu já sabia o que tinha acontecido. O que eu não lembrava, por exemplo, do personagem do Robert Downey Jr., que aí já tu, você comentou sobre esse assunto, eu é que merecido é, os prêmios que o Robert está tá ganhando, né, está é, vindo aí. Porque a atuação dele está muito boa, está muito consistente, né? É, é, acho que essa, esse, esse tempo de férias do Homem de Ferro está fazendo muito bem para ele, né? Que ele está resolvendo atuar de verdade. Né? Não que o Homem de Ferro é ator em mal, gente. É porque é assim. É um filme menor para um ator do calibre dele. Eu vou deixar você falar isso por sua conta
1: aí, porque eu ainda estou magoado que o William Defoe não foi indicado a ator coadjuvante.
3: Pois é, pois é. Mas uma coisa que <risos> você falou do elenco, que ele ia pegar esse gancho, eu fiquei de cara, que é um elenco. É um que funciona muito bem, é um que funciona super bem. Eu até tive que olhar aqui na, na, na tela, procurar ressuscitar o George Hartnett. Né? Ele foi galã nos anos 90, ele fez vários filmes e tal, trouxeram ele para cá. Ele é um, um ator de segunda categoria, segunda categoria não quer dizer um ator ruim, mas são atores mais de, de série, aparecem em filmes menores, então eles trouxeram um monte de gente, gente né? O quem faz o Fire é o filho lá do Dennis Quaid que faz o The Boys, assim, né? Então, eu achei bem interessante que ele trabalhou com atores muito conceituadíssimos, né? Muito, é, tipo, não tem como dizer. E outros menores, né? E outros menores, mas são muito bons atores, que o é um grande público não, não, não conhecia. Eu achei assim, a, essa questão de elenco é uma coisa que eu fiquei assim, é impressionante. Eu falei, nesse filme pela primeira vez em todos os filmes do Nolan, e olha que eu, que eu defendo vários filmes dele, que tem um elenco, um elenco grande, que nem lá, o, o Origem, né? Que tem um elenco bastante grande, assim, né? É, foi o primeiro filme que eu senti que tudo funcionou muito bem dentro do elenco, assim, parece que todo mundo teve, teve paz e espírito para atuar, assim, sabe? Mas, assim, é uma coisa minha, né? Não tô, falando, não tô fazendo ciência aqui do, do negócio. Aí agora, quando eu... Porque na semana seguinte a gente vai ler Taboge e vai estar tá lá, lá, o cara cuspiu na cara do outro e aí pô, toda a paz que tu achava que tinha não morreu, caiu por terra, assim.
1: É, não, eu, eu, inclusive, já vou até aproveitar e tirar um pouco a paz aqui, não da gente, nem dos atores, mas dos nossos espectadores, porque você falou do Josh Hartnett e você me fez lembrar, você me fez lembrar que esse camarada fez o Harbo
3: ah, é verdade
1: <risos> E aí fica aqui a indicação Ou a desindicação, a indicação reversa Tudo isso que a gente está falando Que funciona em Oppenheimer faça o exercício se vocês quiserem tá? Assistam o Pearl Harbor vocês vão ver tudo isso não funcionar, porque, eu, eu vou me permitir um desvio aqui, deve ter anos, Nossa. assim como eu, assim como eu, deve ter anos que você não vê Pell Harbour, mas, mas Pell rabo também é uma história que teria o potencial para ser uma boa história como é Oppenheimer, e que se perde completamente no melodrama, porque ele basicamente tem uma ausência de todos os elementos que a gente está falando aqui, todos, tudo que a gente é chama de ouro. Né? <risos> é o é Michael Bay, né? é. lembra que eu falei sobre cenas grandiosas para criar tensão? É tão
3: é, é. o Michael Bay ele só consegue fazer filme com pouco dinheiro. Eu fa... eu posso afirmar isso categoricamente. A... Bad Boys não foi um orçamento espetacular, foi um orçamento curto, baita filme. É... A Rocha foi um foi, na verdade foi um orçamento bem chuto, fui descobrir depois em relação A comprada da Hollywood, né? É, a Rocha Também é, baita filme. Ah, o Sem Dor, Sem Ganho, lá dos caras barombados que são que é da Trambique. Muito bom. Mas por quê? Porque deram pouco dinheiro pra ele. Tem que dar pouco dinheiro pra ele. Aí vai fazer um bom filme.
1: É, eu, eu só não tenho certeza, porque tem, tem um filme dele que eu corri, que é o tal de Ambulância, Um Dia de Crime, que eu acho que ele teve pouco dinheiro e eu tô com medo desse filme. Mas é. uh, fica aqui, o Léo o nem percebeu, mas fica aqui a indicação, tá? Se vocês quiserem que o Léo volte aqui para analisar, Transformers, o último cavaleiro, <risos> comentem no chat que, que ele vai estar aqui, né, né Léo? Eu sei que você gosta muito, em um especial
3: desse. É, é vai é... ser a sessão de ofensas do filme inteiro. <risos> Meu Deus do céu, eu fico... Ai, ai. Eu vou voltar no filme. Vamos voltar ficar... no filme, pô. Não, é, eu, eu, eu acredito eu que...
1: É, não, é só pra fechar. Realmente, fica aqui só mesmo essa indicação reversa. Mas eu indico mas eu
3: assistir assisti Peter Harbour, em comparação
1: a esse filme, sim. Em é, comparação a filme, eu acho que dá um, um bom contraponto do que fazer do que não fazer. Claro, é, hum. não era pretensão do Michael Bay, né? Michael Bay queria fazer um melodrama. E eu hum. acredito que ele fale até no melodrama, mas, mas ainda assim, é um melodrama. Mas eu, eu, eu acho que é interessante, como exercício sim. mesmo, ver um filme e ver o outro e ver o quão diferentes eles tratam um tema que está tão próximo ali, né? Que é, que é justamente essa questão toda da Sim. Segunda Guerra. E, e principalmente, o, o, que eu acho, o que eu acho importante que a gente coloca aqui, é como que Oppenheimer conseguiu trazer de volta uma discussão é, que meio que já estava já tava esgotada, né? ninguém discutia sobre, sobre Oppenheimer no boteco, ninguém. E, e o filme ele consegue, através de todos esses elementos, gerar um. um primeiro, né, essa relação de empatia com o protagonista. O Kylie Murphy contribui por isso pra caramba, porque é um ator genial. Uhum. Mas, principalmente, colocar em contraponto essas conversas. E daí que eu retorno, só pra poder bater a última vez na, naquela falha, pra mim, que eu acho que, que é a grande falha do filme. É, talvez a única real que, que exista e as outras vão só desmembrando ela ali num mar de acertos. É que o Nola ele não acrescenta essa discussão Ele, ele meio que bate o martelo, sabe? Você sai do filme falando, tá, eu saquei e, e eu acho que uma figura Principalmente, não uma figura Mas figuras tão emblemáticas Figuras tão grandiosas da história A gente nunca deveria bater o martelo, sabe? É,
3: mas é porque o, é Aquela coisa que, que, que é bom e é ruim é, 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 é Aquela é, é, com a qualidade dual do, 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 Uau, do, do Nola, né? é ser didático e dar um fim pra história que ele quer contar ele, o Nolan é, é muito do cinema clássico, isso aí tá claro em todos os filmes dele de começo, meio e fim é o melodrama é o, a, a montagem mais dramática é a questão da construção do som assim, você falou bem uma coisa que é, in, é, é inquestionável é Mixagem de som e a construção de o Donald tem uma mão pesada em cima, muito bem feita, então ele segue essa linha. Então, para ele, um, um, um tom aberto, deixar as coisas sem assim, de, 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 é, ponta solta, para ele não fazer assim, talvez no origem é o lugar mais ponta solta assim, que ele já fez no, no, no cinema. Oi? Assim. Ele... Neto. Talvez, <risos> talvez não. Talvez seja só esse filme, assim. Porque nem, nem o amnésio ele, ele, ele deixou a solta. Termina e acabou. Assim. Mas eu acho que ele faz muito isso. E eu vou falar. Eu hoje estava até discutindo que isso, né? Eu, né, isso ali no Office, falando que o Batman Club da série, isso já Surge é ruim. Eu não digo que não, porque. O que, que ele faz? Ele termina com a, com, a, com, a, com a trilogia e fala que, ó, daqui, se você quiser continuar fazendo um filme, você vai ter que fazer um outro filme. Tanto que fizeram um outro Batman depois Sim. disso, né? Fala, vocês não tem. Então, toda vez que ele faz um filme, ele dá um ponto final para não, não ter perigo de os caras querer discutir. O que é bom, porque auxilia numa discussão mais é, finita, né, sobre, sobre o filme, né? Não tem muito que você ficar subinterpretando. O que eu acho que o Noah, é, ele é muito claro, né? No Oppenheimer é, é uma sucessão de clarezas, assim, sabe? Ó, é assim, foi assado e tal, ele foi julgado assim, ó, eu tô construindo essa, essa narrativa para tu entender toda a dinâmica desse julgamento que vai culminar nesse final aqui entre a disputa entre o cara lá do, do personagem do Robert Downey Jr. e do Sheila Murphy, né? Mas enfim, é... e que eu acho assim que, que mais às vezes eu mal isso aí, né, não dei tanta volta, mas eu quero falar que às vezes, por exemplo, para explicar uma um personagem, ele faz um, um enquadramento lá para o cara aparecer, ou às vezes ele fica é, explicando uma coisa várias, várias vezes que eu já vi no filme, não preciso dessa informação, apesar que no, no Oppenheimer bem menos esse tipo de, de coisa vem acontecer, entendeu?
1: Eu, não, eu, eu gosto que, justamente por ele estar tá lidando com, com um tema muito, mas muito mais complexo, ele aprendeu isso com, com as críticas que ele recebeu no Interstellar, né que também estava lidando uhum. com física, também é uma coisa muito complicada. Que, que aqui, em vez de tentar nos encantar com a complexidade, ele, ele encanta com o com mistério, sabe? O mistério da física. Nada é Sim. profundamente explicado, mas tudo te instiga, você fica com aquela vontade. De, de saber mais. Por isso que a minha tristeza é esse não ser um filme do Feynman. É.
3: Mas é é É, aquela, é, é porque a gente também não pode esquecer que por, o personagem do Oppenheim é um personagem muito polêmico, né? A gente vê ele pós-guerra, pós, 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 -guerra, pós a, a criação da bomba, ele vira um personagem polêmico, né? Tanto é que aí está é a contradição. Pô, o cara foi um herói que acabou com todas as guerras, né? Isso não tô falando né, dessa crença atual mas naquela época, né? Mas é o cara envolvido com o Partido Comunista. Como é que isso é possível? Sabe? A, a galera não consegue conceber, conceber esse tipo de coisa né, na, na, na cabeça deles, né? É claro que é um, é um personagem muito complexo, assim. E aí, daí, isso, tira o chapéu de novo pro, pro, pro Novo. Ele conseguiu construir essa, esse personagem com muita maestria. E, claro, com muita é, boa atuação do Shelley Murphy. até ele foi indicado ao Oscar, tudo por fora da corrida do Oscar. Foi, foi sim. Ah, tá. Menos mal, menos mal.
1: O, o Oppenheimer é o campeão de indicação, conseguiu indicação para ator coadjuvante, atriz coadjuvante. Mas eu quero que... fazer
3: um parênteses aqui sobre a questão cultural do Oppenheimer Barbie. Eu acho, eu acho hoje, depois de ver os filmes, eu posso. Acho que você até já falou várias vezes em alguns tweets. Não tem como comparar os dois filmes. Não, não existe não. comparação nenhuma com o com, com um filme. É claro, o. o... É, principalmente porque o Nolan é um cara muito mais formalista, ele quer falar muito mais pelas imagens, o discurso é mais para explicar questões complexas, né? Mas ele fala mais construção de imagens, cenário, esse tipo de coisa e um filme da Greta, ela usa, usa mais o discurso verbal, assim a, as músicas as fases dos personagens, sabe? As situações sociais que assim se, 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 acabam, se, acabam caindo. E é bem diferente as estilística de, de direção. Não tem como comparar. Quem compara fala, cara, não tem como dizer, ah, o filme é bom, o filme é ruim. Não, não tem. É, exatamente.
1: Mas, mas só poder lembrar, né, contar para você e lembrar os nossos ouvintes, que eu já falei isso no, no outro episódio, é que eu, eu participei do Barbie Heimer. Eu vi os dois no mesmo dia. Ah, mas é. Foi no mínimo, meu amigo. Uma experiência... Não, não, de... mas é que
3: o senso, o senso comum... Mas você, eu né, assisto em Twitter, a gente tem Twitter, a gente acompanha, a o pessoal fica discutindo qual foi o melhor... Eu, é, ah, é só... Não existe como discutir isso. Assim, é a laranja do maçã. É, é, é verdade,
1: é. né? Mas, mas eu acredito que é isso. De, de verdade, eu acho que quanto mais a gente alimentar esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui, não essa discussão do Twitter, né a, a discussão de por que esse filme funciona, é, quais são os elementos... Eu acredito que, que esse é, é, é o cinema que o Christopher Nolan tenta atingir. Pra você, ele acerta mais do que pra mim.
2: Uhum.
3: Ah, <risos> mas, é ao é mas, Não, mas ao menos vou... é tentativa. Mas ao menos é tentativa. Mas eu assumo que é um lado pessoal meu que apita. Entendeu? Se eu for colocar, né, colocar um o Nolan na lupa, aí acho que a gente vai entrar de acordo. Entendeu? Agora. Mas eu falo assim, não, eu tô falando de um ponto que eu gosto, dele, e ele não é um cineasta, assim, que eu penso, talvez, no mercado de futuro trabalhar e tal, mas é o que eu defendo, porque eu acho, assim, que as, as acusações que fazem a ele, principalmente esse, esse filme, esse último filme, prova isso, são injustas, entendeu? Pra cara, já, já chamaram ele de picareta, ele não é picareta, cara, ele é um cara, eu acho que ele nem se acha artista, eu até ouvi uma vez uma entrevista dele, ele se acha mais, tipo, que um artesão, assim, ah, cara, eu sou um artesão, eu gosto de contar uma história como esse, enfim. Que a maioria, e se você for ver, é o mesmo tipo de comércio que tem, sei lá, o, o Clint Eastwood, ele me fala, cara, eu não sou Sim. artista, eu sou um cara que gosta de contar boas histórias. É, o Neve também disse, eu não sou artista, eu sou um cara que gosta de contar uma boa história. Esse, esse menino, pode eu... ver. É um Será? cara que gosta de
1: contar histórias.
3: É, né? Mas são caras, são, cara, são, pessoas, são pessoas que estão lá dentro do cinema clássico e bebem dele e usam as referências e tá aí o filme para
1: provar isso. Não, não, não o Rafael Assis. Mas o Rafael Assis, ele, ele tá aqui discutindo essas coisas justamente para que, seja a gente no, no bate-papo ou quem ouve esse podcast, toda essa multidão de quatro pessoas possam uhum. ter essas reflexões e também construir a, as suas histórias ou pelo menos, como disse o Léo aqui, se inspirar aqui para essa conversa e criar esse amor por contar histórias. Então, eu, eu, eu quero agradecer a sua presença, meu amigo Você não falou que... uma frase do Einstein lá ainda. Não, vou falar no final do terceiro bloco. Você também vai é. ouvir ele pronto depois que está lá. Tá, ah, tá, bom, tá é, bom. Eu vou guardar para lá. Fique até o final do terceiro bloco. Mas... <risos> É... Toda vez que alguém vem aqui a gente pede para dar uma, uma breve indicação cultural eu esqueci de te falar, então tô te pegando o um pulão mas não precisa ser relacionado ao filme não qualquer coisa que você esteja vendo assistindo agora no momento e, ou que já ah. tenha terminado e que você quer indicar eu, pra, pra
3: galera eu vou indicar o Triângulo da Tristeza filme ganhador do, da palma de ouro do ano passado se não me engano, em Cães eu assisti recentemente achei o filme incrível é um filme que tem, tem esses negócios de cena comprida, com esticar, mas tem sentido em, em fazer isso no filme. É, o filme até... É, e é um filme que é legal, que discute muitas coisas, assim. Ele fala sobre marxismo e capitalismo fala sobre sobrevivência, fala sobre feminismo. Ele fala de vários temas bem legais, assim. É um filme que eu achei bem interessante, gostei muito do filme. Então, eu indico o Trângulo da Tristeza. Está no Prime ainda.
1: Perfeita indicação. Está, sim, no Prime. E, inclusive... Tem episódio aqui do podcast comentando sobre ele, no especial do Oscar de 2023. Então, aproveita, Léo, obrigado. Fica Valeu. aqui sempre o um abraço e o convite. E, e volta aqui para a gente falar sobre Michael Bay, tá?
3: Tá bom, Paulo, Pedro. vamos falar sim.
1: Beleza, aguardem mais um pouquinho Vai. que a gente já tá de volta para o terceiro bloco.
0: barra nerd tatuado ou você pode apoiar também pelo cartaz que é barra nerd tatuado ou então fazer aquele velho pix da alegria que é contato arroba, nerd .com .br, ou nerd tatuado arroba, gmail .com. faz um pix e também você pode se tornar assinante também no nosso picpay que é picpay.me barra nerd tatuado é só um real você já ajuda o nosso canal
2: e é isso, meus amigos, após esse bate-papo sensacional aí com o nosso queridíssimo convidado, chegamos a mais um final de podcast, né? Eu sei que bate essa tristeza aí, seja pela longevidade do podcast, né? tá ficando grande, inclusive deixa um feedback aí, gente. Vocês estão gostando do, do, da nossa era Drive My Card Podcast? E... Só, Sim. e só vai piorar?
1: Só vai piorar.
2: Tá bom, né? Daqui a pouco vocês acompanham só os cortes. Gente. Ninguém mais vai conseguir ouvir ele inteiro. Mas vamos às nossas considerações aí, né? Rafael, como é que as pessoas te seguem nas redes sociais?
1: Bom, além do Serasa, que continua no meu pé, esse ano eu vou sair do Serasa, gente. Esse ano eu saio do Serasa. Mas, enquanto isso, vocês podem me encontrar também no Instagram, pelo perfil Assis, underline, Foto do jeito que se escreve sem estrangeirismos. E também me sigam lá no Twitter. Provisoriamente, tô tentando mudar esse nick, mas no momento está um de tudo, um, um de tudo. Por extenso, um numeral. É, tô, tô pensando em fazer umas variações assim, tudo vai depender, claro. Se eu tiver seguidores no Twitter, então, me sigam no Twitter! Por, por gentileza, ou no X, no X, eu falava X, agora estou voltando a falar Twitter, estou é, é,
2: perdendo o hábito. E você, meu amigo Edivaldo, como é que podem te encontrar? Vocês podem me encontrar no Edvaldo Não É Poeta, no Instagram, e também se quiserem seguir meu projeto paralelo aí, é o Palavras Brutas no Instagram também, e Palavras Brutas é um blog de literatura marginal aí, se você tem interesse em falar conferir. Post novo todas as terças-feiras às 19 horas.
1: Saiu uma antologia, né?
2: E saiu uma antologia também.
1: É, vai sair uma antologia um dia. É, vai um sair, momento. vai sair. Um momento, um momento. É, eu quero aproveitar, além de, de fazer esse pedido aí, para conseguir lembrar vocês que, evidentemente, vocês podem nos seguir também na página do Instagram do Neste Atuado. E fazer a leitura, se você chegou a esse podcast apenas pelo Spotify, pode dar uma conferida também no nosso post lá no site, que nele vai ter ali é, algumas coisinhas a mais. Às vezes a gente coloca links ali de comentários, algumas coisas a mais... Para complementar mesmo as coisas que a gente fala no podcast. Quero aproveitar também e agradecer mais uma vez ao meu amigo Leonardo Lucchini, que fez aqui essa gravação conosco maravilhosa, sensacional. E agradecer também a todo mundo que comprou meu gibi, agora a campanha já acabou. O gibi está financiado. E também vou pedir para vocês ficarem atentos aí, pode ser pelas nossas redes sociais... Porque ainda teremos novidades, Edvaldo. Esse mês ainda teremos novidades de quadrinhos aí. Esse mês teremos novidades.
2: Ah, é? Sim,
1: teremos novidades. Estou,
2: estou empolgado.
1: Eu, menino, eu tô escrevendo tanta coisa agora recente, eu tô ficando até doido da cabeça. Tô ficando maluco. Isso é bom. Trabalho demais, às vezes é bom. Ah, e, e uma outra coisa: se vocês souberem de pessoas que estão contratando trabalhadores precarizados no período entre meia-noite às seis, me, me mandam uma DM. <risos> <risos> Mas feitos aqui os agradecimentos e os pedidos aí de Segue nós, Edivaldo, vamos para as nossas indicações culturais O que, é que você separou aqui para os nossos ouvintes, nossas ouvintas garbosas Para eles acompanharem
2: neste final de semana Cara, como eu ainda estou na, no rebote do cangaço novo, né? Que eu indiquei no, no episódio passado eu vou indicar um outro filme que eu, do, do querido Ali Muritiba, que vai ser o Deserto Particular, que é um filme uhum. que eu assisti recentemente, está disponível no HBO Max. Eu, eu posso e... falar o que eu acho aqui? Pode, pode falar.
1: <risos> que o Edivaldo, gente, ele, ele, ele gostou muito do Ali Muritiba. Aliás, um beijo, Ali Muritiba, ó. Ali Muritiba, que já, já, fez, já deu entrevista aqui pro Néstor Atuado, já, já tem contato aí com o Neto. Se você está ouvindo esse podcast, muito obrigado por ser um cineasta maravilhoso. É, mas o Edivaldo, né, que assistiu O Cangaço Novo, agora assistiu O Deserto Particular, ele me solta aqui, rapidamente, falou assim, que ele está muito empolgado com o cinema do Ali, tá? ele disse que neste momento ele está alisado. Então, tô aí. <risos> Assistam as produções do Ali Muritiba, fiquem vocês também alisados, fica a recomendação aí do nosso amigo Edivaldo Ferreira.
2: <risos> Meu Deus do céu <risos> Você tá me complicando, hein Não, mas pode comentar Eu te
1: cortei aqui, mas recomenda direito Fala, fala o que, que você gostou do filme
2: Não, eu gosto da Eu gosto das características mesmo do... Desse cinema brasileiro aí Contemporâneo que... Ele foge um pouco do... Daqueles holofotes que a gente Esperaria, né de um, uma grande corrente de cinema nacional, mas não deixa de fazer filmes muito, filmes muito sensíveis com, com roteiros muito bons assim, direção muito boa. Eu acho que é um filme que acaba, assim, né, pelo, na minha percepção, claro, né, não dá para falar como mercado ou como brasileiro em geral. Mas é interessante você ver que existem grandes diretores aí com propostas de cinema muito interessantes e, e que estão conseguindo né, viabilizar seus filmes, estão conseguindo circular as ideias. E o Ali Muritiba é um deles e o Deserto Particular é um filmaço que eu recomendo a todos. Está no HBO Max. E você, Rafael, qual que é a sua indicação?
1: HBO Max paga nós.
2: Exatamente!
1: Bom, a, a minha recomendação, eu vou fugir um pouquinho do protocolo para variar, porque eu, eu fiquei pensando numa coisa, Valdo que quando você assiste, quando você ouve, né, eu tenho que parar com esse negócio de assistir quando você ouve podcasts que falam de outras áreas, né, podcast de história, de ciência, em geral o pessoal faz indicação cultural. A gente fala de cultura e faz indicação cultural também. Mas tudo é cultura, né? Tudo, tudo é conhecimento, tudo vai lá. Então o que eu vou fazer agora. Você está sentado? Estou sentado. Indicar dois livros de física. Porque afinal de contas, esse é o episódio do Oppenheimer, e, e todo mundo já sabe, né? Você sabe o que, 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 que o Oppenheimer falou pro Einstein quando eles se encontraram? O que? Ele olhou pro Einstein e falou, poxa, que físico,
2: hein? É pontinho bom de acabar, hein?
1: Não, eu nem fiz minha recomendação Mas fica aqui oh, eu, eu, eu comentei muito brevemente Durante aqui o, a fala com o Léo E vou trazer de volta agora Que uma das coisas que mais me entristeceu No filme do Oppenheimer Embora isso não prejudique o filme em si Mas me entristeceu como, como nerd que sou é, é que muito pouco é citado Sobre o Richard Feynman Richard Feynman né, que, que aparece no filme, vocês ouviram aqui agora há pouco Então tá aí é, e eu quero fazer a indicação de dois livros para vocês que não conhecem o Richard Feynman poderem conhecer. Uma primeira que é, que é levíssima, que é sobre ele, que é o Só Pode Ser Brincadeira, Sr. Feynman, que ele mesmo escreveu sobre ele, é, é muito legal. E também um que esse vai chocar, que é o Sobre as Leis da Física. Porque você pensa isso você fala assim, ó, meu Deus, já saí do ensino médio, não quero ler isso mais, não. Mas, mas o, o camarada ele escreve tão bem, Ed. O escreve tão bem, é tão gostoso ler, que, que dá vontade de você aprender o um negócio. Aí você começa a fazer as contas, você desiste. Você fala assim, não quer mais. Entendeu? Você começa. Mas você
2: tava no. Você tava no MIT pra eles recomendar um livro desse aí no ensino médio,
1: pô. Não, é porque ele fala das leis fundamentais da física ali, aquelas coisinhas que a gente estuda no ensino médio, sabe? Tipo, sem gravidade. Aquelas coisas simples. Só que ele fala com uma paixão.
2: Sabe quando você escuta alguém falando com paixão? Que, que Sei, que eu, faça... eu, 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 gravo, eu gravo com essa pessoa semanalmente. Ah,
1: é, eu, eu, tô, eu vou ficar corado aqui. As pessoas não vão ver, mas estou corado. Toma é, esse mas... mais bom. <risos> Já me deu muito bom hoje, eu vou engordar. Mas... É, fica aqui essas duas indicações De verdade, tá? o Feynman Ele, ele não, não é ele é denso, mas ao mesmo tempo não é chato Você vai ler como se você estivesse lendo Um livro de literatura, porque ele escreve muito bem E, e talvez isso crie um, um Se não te levar A estudar física, porque não me levou Ao menos tirar um pouquinho do ranço Que muita gente carrega, né justamente Por ter tido a obrigação de estudar Essas coisas para o pro... Saudoso Enem Saudoso, e aproveitar, última coisa, última coisa, antes da gente encerrar Eu quero também aproveitar e dizer aqui Para todas as pessoas que passaram No Sisu agora, né, nas últimas duas semanas A gente estava gravando, fazendo tudo isso Que se porventura tiver uma pessoa que seja Que escolheu fazer letras Ou cinema por causa desse podcast A culpa é toda de vocês Eu não tenho nada a ver com isso tá? Não culpem a gente, eu e o Divaldo A gente não vai carregar essa culpa nas costas, correto?
2: É aquela, né Não culpe mensageiro
1: é, cu no, 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 não culpe o jogador, culpe o jogo. Mas é isso, pessoal. Até a semana que vem. A gente vai estar de volta com mais um filme aí do Peladão Reluzente. E muito em breve já vamos ter visto o filme suficiente para fazer as nossas, nossas apostas. Eu sei falar português, eu prometo. Até mais, gente. Um grande abraço, Ed.
2: Até mais. Tchau. Tchau.